0: Muy feliz de poder estar una noche más aquí en No Te Duermas, en este podcast titulado Generación de Mente. Y bueno, Adolfo Torres, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien. Y veo acá que estoy... estamos con todo. Sí, ¿verdad? Con las decoraciones Ajá. y preparados ya para en minutos arrancar ya el, el día de... El, día de, el día de, realmente, ¿verdad? El día de Radio verdad, es Jovencita la radio, 28 años, bien cumplidos así que bueno un gusto también ser parte de, de este año ayudando un poco a la radio con, con el cariño que nos dan a nosotros también nosotros retribuyéndole ese cariño ¿verdad?
0: y recuerdo el año pasado cuando estábamos el equipo con, con Anita ¿recuerdas que sí, comimos sí, algo sí. acá? Me
1: acuerdo ¿Recordás? Éramos tan ricos en ese tiempo <risa>
0: <risa> éramos tan felices y no lo sabíamos y éramos
1: tan felices y no lo sabíamos <risa> eh, ¿Cómo fue tu semana? bien Elías, muy bien, gracias a Dios un poco con el problema de los alérgicos con este clima cambiante Ay, como hablábamos hace rato Ajá. y con un poquitito de dolor de garganta por fuera de eso, muy bien, gracias a Dios y bueno,
0: hablamos hoy me comentaba fuera del aire de la, de la importancia que es reconocer a Dios en momentos de angustia de dificultad, en momentos difíciles y me encantó el tema sí. me encantó el tema que, vamos a, que vas a desarrollar porque es demasiado oportuno.
1: Yo creo que sí, Elías. Vos sabés que justamente usando esa frase que vos acabas de mencionar, es que decidí, obviamente siempre oramos para eso, ¿verdad? Para Ajá. que el Espíritu Santo nos guíe sí. hablar de este tema. Y sentí de Dios que realmente era lo, lo oportuno. Me pasó algo muy, muy no simpático, peculiar. Eh, tres personas que pasaron por el tema de coronavirus Vos sabés que hay diferentes grados De cómo le, le puede agarrar Por llamarle así a una persona la enfermedad Ajá. Algunos le, le agarra de forma muy leve sí. Otros de forma intermedia Pero hay gente que la pasó verdaderamente mal Y algunos, bueno Era ya su tiempo y están Ya en la presencia del señor O en el lugar que le corresponda Después de partir de este mundo ¿verdad? Ajá. Pero me llamó mucho la atención que Tres personas que no se conocen, no hablan entre ellas, que la pasaron muy mal. Me contaron que en medio de, de, de ese momento de no poder respirar, ah. eh, de no poder dormir, eh, por todo lo, lo que causa el, el coronavirus cuando está en, un, en una manifestación complicada, mm. tenían visiones. Ah, ¿sí? Y algunos me contaron eh, que veían hasta demonios, en, en, en medio de ese tiempo como que les oprimían Ajá. yo soy una persona que no me gusta espiritualizar lo que no es espiritual sí. pero esto sí es real y es espiritual o sea hay un mundo espiritual que es real sí. y sabemos que no hay ninguna enfermedad que obviamente no tenga un trasfondo espiritual porque el deseo de Dios no es que nosotros nos enfermemos claro. pero es parte de, de lo que es una un sistema caído, ¿verdad? la enfermedad viene justamente por el pecado y la desobediencia al hombre y a partir de ahí de la separación con Dios una de las consecuencias es la enfermedad Ajá. pero también la Biblia dice que Jesucristo llevó por nosotros ya nuestras enfermedades ¿verdad? por sus llagas nosotros fuimos curados por sus heridas nosotros fuimos sanados el castigo sí. de nuestra paz fue sobre él dice por ejemplo Isaías sí. capítulo 53 ¿verdad? pero aquí quiero ir yo la conclusión que yo saqué, porque siempre trato de, de sacar una conclusión lógica, y sé que vos también, muchas de esas personas tienen fiebre muy alta, mm. y vos sabes que cuando tenés fiebre muy alta, normalmente uno tiende a desvariar y a ver cosas. Y sabemos que Satanás se aprovecha de esas circunstancias, mm. de esos momentos de debilidad, y hay un trasfondo espiritual que rodea todo, y mm. las personas la pasan mal. Claro. La de pasan hecho, verdaderamente mal. Hay muchos testimonios
0: que dicen, llega la noche y...
1: Y no y, puedo dormir. Y no
0: puedo dormir. Bastantes testimonios de, de eso, de gente que pasó por terapia.
1: Sí. Dicen, no
0: puedo dormir porque siento que algo me, me ataca.
1: Sí, que algo me oprime. Ajá. A mí me llama mucho la atención esa que hablando con varias personas, sí. que son personas normales, no gente rara, todas te cuentan lo mismo, ¿verdad? Que, que vieron eh, verdaderamente demonios y que les oprimían, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, yo me quedé con, esa, con ese pensamiento en la cabeza Ajá. y estaba pensando qué importante es mantener siempre las perspectivas correctas de las cosas en medio de las circunstancias que pasas. Sí. Y de ahí nace el tema, la importancia de la adoración en medio de los momentos difíciles de la vida. Ajá. Eh, hace muchos años atrás yo había escuchado dos frases y fueron, son frases tan sencillas pero tan profundas que se me quedaron grabadas. Ajá. Una decía que alabanza es exaltar el nombre de Dios por lo que Él es. Y que adoración es exaltar el nombre de Dios por, eh, por... Perdón, que alabanza es exaltar el nombre de Dios por lo que Él hace. Y adoración es exaltar el nombre de Dios por lo que Él es. Sí. Y se me quedó esa, esas dos frases en la mente y con el tiempo yo fui... Eh, Profundizando ¿no? más esas frases, exactamente. Y encontré, por ejemplo, que cuando hablamos de exaltar el nombre de Dios por lo que Él hace, se refiere a las cosas que Él ya hizo en el pasado, Ajá. pero que también sigue haciendo en el presente. Por Ajá. ejemplo, ¿qué cosas son las que hicieron que hizo Dios en el pasado? la que nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo. Ajá. Vemos los, cuando leemos las historias bíblicas, vemos eh, cómo él accionaba a favor de su, de su pueblo de manera poderosa, uh -huh. lo que pasó con Moisés, sí. lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Elías, y podemos nombrar un montón de personajes más bíblicos conocidos. En el Nuevo Testamento vemos lo que pasó con Pablo, lo que pasó con los discípulos, eh, vemos un montón de testimonios donde vemos los hechos poderosos de Dios uh -huh. siendo relatados por sus propios partícipes. Sí. Que es lo más impresionante. Ya después, cuando uno tiene una experiencia con Dios, empezás a experimentar la realidad de Dios en tu vida y ves la manifestación de Dios a favor tuyo de diferentes maneras. No sé, yo he visto a mi familia cómo Dios sanó a mi mamá, por ejemplo, de un problema uh -huh. terminal con dos meses de vida y a partir de ahí nace la historia nuestra como familia mm. en una experiencia con Dios. A partir de esa circunstancia nosotros tenemos una experiencia con Dios. Yo tenía asma, una vez lo conté acá, sí. y yo no hubiese podido cantar hoy si yo no superaba el asma porque casi todo el tiempo vivía ahogado. Mm. Y Dios me sanó eso. Entonces, vemos a través de los relatos de la Biblia, los hechos poderosos de Dios en el pasado, cuando uno experimenta a Dios, a Dios en su vida, también lo ve, uh -huh. eh, eh, ve ese poder manifestado a favor nuestro por gracia, también. Pero yo no sé por qué, o mejor dicho, sí lo sé, pero no vamos a profundizar eso, cuando llegan las circunstancias difíciles, como que nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios, o tendemos a olvidar todo lo que Dios ya hizo en el pasado. Entonces la alabanza, mantener ese, ese espíritu de alabanza, recordando lo que Dios ya hizo en el pasado, hace que en el presente nosotros sigamos con fe y también en relación al futuro. Miremos el futuro con eh, confianza, miremos el futuro con esa mente eh, confiada en que Dios lo va a hacer una vez más. Eso es lo poderoso de la alabanza. Uh -huh. eh, nosotros naturalmente cuando la gente escucha alabanza inconscientemente piensa en música rápida ¿verdad? ya lo,
0: relaciona ya eso, lo relacionamos
1: mayor. pero la alabanza va mucho más allá de eso es exaltar recordar los hechos poderosos de Dios a favor de su pueblo y también a, a, a favor nuestro ya en el pasado con uh -huh. una experiencia con él ¿sabes que Adolfo?
0: Me, me viene nomás a la mente que muchas veces nosotros dijimos Qué tontos eran esos de hebreos de la, del Antiguo Testamento, Sí, ¿verdad? y nosotros
1: somos igualitos. ¿vale? Y nosotros somos igualitos
0: porque, ¡ah! Dios le proveyó de todo lo que ellos necesitaban quizás en el desierto. Claro. Le liberó de la esclavitud, de tantas cosas. Ellos nunca se daban cuenta. Sí. Y, ¿Y sí. nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios hace diariamente por nosotros. Y
1: porque tenemos esa tendencia. Eh, a veces es simpático también en el Nuevo Testamento. Vemos lo mismo, ¿verdad? Vemos Ajá. cuando dicen, eh, ¿cómo puede ser que Pedro le haya negado a Jesús? No. <risa> nosotros. ¿verdad? O, o cómo puede ser que Judas sí. Le haya traicionado Y nosotros, ¿cuántas veces nos hacemos lo mismo cierto, Con alguna actitud cierto. o algo por el estilo? Entonces, claro, porque Dios va a probar Nuestro corazón mm. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios A veces parecería muy alta Esa vara o muy injusta mm. Pero Dios dice ¿Vos querés vivir una vida que me agrade Y ver mis hechos poderosos a tu favor? Necesitas tener fe y sé que mucha gente escucha esto y dice, no, hay que ser realista, Adolfo, hay momentos difíciles. Mm. Nadie niega los momentos difíciles. Nosotros somos humanos, tenemos debilidades. Pero como hablamos alguna vez en un podcast, tenemos que hacer las correcciones mentales. Cuando estás pensando incorrectamente, tenés que corregir el pensamiento mm. y tener un pensamiento bíblico. O sea, pensar como Dios te dice que tenés que pensar. Y una de esas cosas es tener en la mente alabanza, lo que Dios yo estoy agradecido con Dios por lo que ya hizo y aunque yo hoy esté pasando un momento difícil, si Dios lo hizo en el pasado, yo estoy seguro que en el presente Él puede volver a hacer un milagro a favor de mi vida. Uh -huh. Eso es muy importante. La adoración, decíamos, exaltar el nombre de Dios por quién es Él. Uh -huh. ¿Y quién es Él? Tu Padre, tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador, tu Proveedor. Y podemos nombrar un montón de cosas más, tu amigo. ¿verdad? Entonces Ajá. cuando yo tengo eso en mente, mi fe se acrecienta. Sí. Aunque tengamos esas preguntas que siempre nos hacemos, ¿y dónde Dios está? cuando pasa esto? Mm. ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? Pero Dios sabe lo que hace. Y obviamente es, es imposible con una mente finita, y sé que lo sabes, uh -huh. entender lo que hace una mente infinita. Pero podés tener la seguridad de que malo Dios no es. Si fuera malo, no hubiese muerto por nosotros en una cruz. Por supuesto. Eh, por cada uno de nosotros. Entonces, Ajá. la adoración y la alabanza, esa actitud de adoración constante a Ajá. Dios, eh, hace que mi mente se enfoque en lo correcto. Y fíjate, yo anoté acá una frase para resumir un poquitito esto. Yo lo resumí así. La adoración mantiene enfocados nuestros pensamientos en la verdad. ¿En la verdad de quién? En la verdad de Dios para nuestras vidas.
0: Puedes volver a repetirlo porque me encantó la oración.
1: Sabía que te iba a gustar. Me la, la adoración mantiene enfocados nuestros pensamientos en la verdad. Y Satanás aprovecha de las circunstancias donde nosotros estamos pasando por un momento que nos sentimos débiles. Uh -huh para meter mentiras en nuestras cabezas. Y esas mentiras son las que nos angustian, las que nos hacen entrar en ataque de pánico, las que nos desesperan, las que traen ansiedad sobre nosotros, nos desenfoca de la verdad. Pero cuando nosotros mantenemos una actitud de adoración constante a Dios, mm. eso nos enfoca en la verdad, nos recuerda en la verdad. Ajá. Y acuérdate que la adoración abre la ventana de los cielos. Eh, hay un versículo famoso de Apocalipsis que vos conoces que dice que eh, habla de la llave de David uh -huh. y la llave de David es la adoración. Sí. Dice que eh, es la que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Cuando uno adora, tiene una actitud de adoración. Eso abre el mundo espiritual, eso abre el cielo a favor mío para que Dios se manifieste en medio de esa guerra espiritual que hay en momentos como estos, por ejemplo, de, de enfermedades, de, de, de momentos de incertidumbre, momentos difíciles que nosotros podemos llegar a pasar. Sí. Y te voy a hacer acordar de algo, elías sé que te acordás, y sé que Keren también se acuerda de esto. ¿Vos te acordás cuando leemos el relato de Job? Que Job uh -huh. en un día pierde todo. Sí, sí, sí. Y te acordás que lo primero que él pierde era su ganado, sus ovejas, todo lo que era ganado uh -huh. que él tenía. ¿Verdad? Sí. Y me viene nomás a la cabeza, ¿para qué ellos usaban, por ejemplo, la, la, una, una de las funciones que le daban a la oveja en aquel tiempo era que era utilizado como un sacrificio es de adoración para Dios? Porque ellos creían que cuando adoraban oh. a Dios, Dios les guardaba a ellos. ¿Te acordás que él hasta presentaba ofrendas por sus hijos porque no quería que les pase nada malo a sus hijos y dice la famosa frase después que el mal que temía me Ajá. sobrevino que era el mal que temía que le pase algo a sus hijos a su familia sí. por eso presentaba por ellos ofrendas porque probablemente sus hijos no tenían una relación con Dios cercana y estaban viviendo su vida sí. pero qué es lo primero que se le quita a él cuando sí. Dios le permite a Satanás tocar eh, lo que él tenía. Su actitud de adorar. Claro, le quita lo que él usaba para adorarle al Señor. Sí. Y ahí empieza, se desencadena un montón o desencadenan un montón de circunstancias Ajá. donde él llega a un momento donde también está angustiado, donde también él está eh, con ataques de pánico probablemente, claro. donde piensa, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba así? Por más que dice que Job con palabras nunca pecó pero yo estoy seguro que sí pensó y pasó un montón de cosas por su cabeza porque es humano como vos y como yo.
0: Claro, es como que a nosotros, no sé, se nos quite el talento quizás a vos de cantar a Dios. Sí. El, a mí se me corten las manos y ya no pueda tocar el... Claro, el te
1: sentís impotente. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es... Lo que pasa en momentos así, Satanás por eso quiere quitar lo que es nuestra adoración, uh -huh. la actitud de adoración, porque la adoración, decíamos hace rato, mantiene nuestra mente enfocada en la verdad. Y ahí él puede hacer lo que quiere con nosotros y meternos en situaciones límites donde hasta a veces queremos hasta quitarnos la vida o perder la vida de la desesperación. Uh -huh. verdad uh -huh. Entonces yo anoté acá, Lías, también algunas cosas muy interesantes, eh, como por ejemplo, Efesios 6.11, todos lo conocemos, no te voy a decir que leas eso porque te voy a dar unos cuantos versículos largos para leer dice vestidos de toda la armadura de Dios Ajá, sí. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y vos te acordás que habla de toda la armadura de Dios y usa la armadura del soldado romano como ejemplo pero yo voy a usar una sola parte de la armadura en este caso que para mí es fundamental dice el yelmo de la salvación ¿Te acuerdas lo que era el yermo de la salvación? Porque habla de la coraza de justicia, uh -huh. habla de cómo se llama, eh, el calzado de los pies con el apresto al Evangelio de la Paz, habla de, de la espada de la fe, ¿verdad? habla del cinturón de la verdad, y habla del yelmo. El yelmo era como una especie de casco que ellos se ponían, que uh -huh. obviamente su función primaria era cubrir uh -huh. la cabeza. Y en lo espiritual, esto tiene una simbología muy poderosa que es cubrir nuestros pensamientos. Satanás lo primero que va a querer atacar es tu pensamiento. Uh -huh. Y fíjate, yo acá preparé algo rápido. Sé que te va a gustar muchísimo. Y saluda a la gente que me está saludando acá por Instagram de paso. Eh, mira cómo empieza todo el día. Presta mucha atención a esto porque después, si tenemos un mensaje, lo vamos a leer. Fíjate cómo empieza. ¿Qué es una idea? Porque un pensamiento empieza con una idea. Uh -huh. A lo que viste genera en vos una idea. idea. Y cuando ese pensamiento es recurrente ya va a otro paso. Sí. Mira, ¿Qué es una idea? Es la representación mental de algo. Es un pensamiento capturado. Algo me hace pensar que voy a... O sea, una idea me hace pensar que voy a morir. Y yo me quedo pensando en esa idea que vino ahí. Cuanto más lugar le doy a mi mente, yo empiezo a desesperarme porque creo que me voy a morir y siento que me voy a morir. Uh -huh. Y creo que me voy a morir finalmente. Todo empezó con una representación mental de algo. Por ejemplo, ¿por qué la gente le tiene miedo a los fantasmas si los fantasmas no existen? ¿Demonios sí? ¿Fantasmas no? Claro,
0: capturó, se capturó la imagen. La
1: imagen y se queda con esa imagen mental y después sí. empieza a tener miedo. Todo empezó con una idea. Qué interesante que Dios creó todas las cosas a partir de una idea. idea un pensamiento bueno sí. fíjate lo que un pensamiento malo puede causar a nosotros, ahora ese pensamiento después pues, se convierte en un, en un perdón esa idea se convierte después en un pensamiento cuando esa idea es recurrente a esa imagen mental, que es un pensamiento es una palabra en silencio, es una palabra no hablada está ahí está rondando ahí, la ¿verdad? está ahí rondando no lo digo aún, pero lo estoy a punto de decir si yo no cambio mi pensamiento mm. pensar nomás, vos pensás mal de una persona y no quitas ese mal pensamiento de tu cabeza a la persona, tarde o temprano lo vas a decir. ¿Por qué? Porque es, el pensamiento es una palabra no hablada. Mm. Ese pensamiento no hablado, si está ahí recurrente, se convierte en una palabra. Uh -huh. ¿Y qué es una palabra? Es un pensamiento expuesto. Un pensamiento revelado. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón, uh -huh. habla la boca. Afirma esta palabra. Es un pensamiento revelado. Se convierte ese pensamiento en una palabra y hablo lo incorrecto. Me voy a morir. Por eso la gente dice mi cáncer, eh, cómo se llama, mi gripe, mi... Eh, ¿Cómo se llama?
0: Y esta es mi cruz. Voy
1: no, siempre dice mi, o sea, ya ya hizo suya esa enfermedad. Ah, Para equivocar sí. en la gripe como tuya, por ejemplo. Y sé que algunos van a decir semánticas. No, las palabras son muy importantes. Hmm. Porque es un pensamiento expuesto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? Sí, sí, entiendo. Ahora, cuando ese pensamiento es hablado y todo el tiempo lo hablo, ya mm. se convierte en una ideología. Y ese es un tema para otro podcast, ¿verdad? Pero lo voy a anticipar. Dice, eh, es una idea o un conjunto de ideas establecidas que caracterizan a una persona, grupo o época, movimiento cultural, político, uh -huh. religioso. ¿Y cuál, por ejemplo, una ideología en este momento? La ideología del pánico. Y no se habla. Claro. ¿Por qué? Por las situaciones que nosotros vivimos. acordate ah. ya, ya se vivían los ataques de ansiedad y pánico antes de la pandemia. Mm. La pandemia lo disparó, siendo que ya era la enfermedad de este siglo, uh -huh. considerado así por los propios eh, estudiosos del pensamiento humano. ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate en esto. Cuando eso yo no lo remuevo, cuando un pensamiento incorrecto yo no lo remuevo, de mi mente que todo empezó con una idea, se convierte en una fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Escuchad esto, es una idea establecida en la mente que predispone a la persona a cierto tipo de reacciones. Esa idea que pasó a ser un pensamiento recurrente y por ende una palabra ya se convierte en una ideología cultural porque es el lenguaje que está hablando toda la gente y si yo no quito ese pensamiento se convierte en una fortaleza y la fortaleza es algo donde yo estoy mm. encerrado. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Por eso que Romanos 12 habla de que nosotros, 12.2, mm. tenemos que transformar nuestro entendimiento. Tiene que haber un ejercicio constante de renovar mi pensamiento con los pensamientos correctos. O sea, mm. pensar la verdad. Mm. Iniciamos diciendo que la adoración permite que nosotros enfoquemos nuestros pensamientos en la verdad. Sí. Y por último, eh, algo muy interesante que yo necesito hacer en esos momentos Hacer esa práctica y renovar mi pensamiento. Cambiar mi pensamiento. Poner un pensamiento correcto. Y es la palabra que aparece en Romanos 12.2, ¿verdad? Renovados. Y mira, eh, encontré acá que la palabra renovados viene del griego anakainosis. Sé que alguna vez lo habrás estudiado. Anakainosis, que significa? Un cambio, un cambio escuchad esto. Un cambio para mejorar o para ir a un nuevo nivel. Un cambio para mejorar o ir a un nuevo nivel. Dice, es colocar algo nuevo continuamente. Entonces, ¿qué es renovar mi, mi pensamiento, mi entendimiento? Constantemente, como dice acá, colocar un pensamiento nuevo en mi mente. Es pensar en la verdad para cambiar ese pensamiento que se convirtió en una fortaleza y que es lo que causa mi pánico. Y qué es lo que Satanás aprovecha para hacer ese tipo de ataques que hablamos al comienzo, ¿verdad? Uh -huh. Te aparecen demonios o, o te hablan voces en la cabeza de que te va a pasar algo malo, de que vas a terminar mal o cosas así. Usando el ejemplo de lo que hoy nosotros pasamos, ¿verdad? Yo no sé si tenés mensajes. Uf, de hecho hay bastantes. Acá también yo tengo un montón, pero no puedo leer todos los mensajes.
0: Eh, dice... Adaliz Ábalos, buenas noches desde Upanel estoy viendo bendecida noche, también Virginia Fernández dice gracias, bendiciones Mirta eh, Martínez, bendiciones desde Sajonia eh, a ver, a ver, a ver hay más mensajes aquí a ver, espera que tengo que entrar en el video para ver todo acá me
1: caso. están bendiciendo, por ejemplo dice lindas palabras, lástima que este Adolfo no tiene autoridad no, ¿por qué así? y bueno bueno, la palabra si tiene autoridad, entonces, ¿qué es lo importante si yo no la tengo? O De también. hecho, nosotros no pretendemos no tener no. autoridad, sino pretendemos que la palabra sea la que tenga autoridad.
0: Saludos desde Capiatá. Bendiciones, Emilio Hornung. También... Ahí hay muchísimos. Bendez... Diego Roa, bendecido programa. Saludos desde Limpio City. Sandra Ríos, saludos desde Pedro Juan Caballero. Ah, saludos también. a la gente linda de Pedro Juan. Eh, saludos desde la ciudad de San Antonio, desde Ciudad de Itagua. Isa Concepción Venialgo dice hola. Desde la, hay mucha gente de Capiata que está escuchando de aquí en el WhatsApp. A ver. Asimismo, yo en mayo me contagié con COVID. Estuve mal y en serio que apenas tenía fuerza para arrodillarme y a orar. Y reprender a la enfermedad. En serio que sentía una lucha como si mi espíritu o alma no se peleaba con la enfermedad. Ajá. En serio te tiene que pasar para creer. Nunca me pasó algo así, eh, pero sí me pasó, queridos hermanos.
1: Esto nos compartió Noelia Muñoz. O sea que afirma justamente Afirmo. lo que estamos hablando, que, que es, tiene la peculiaridad de que es muy espiritual lo que pasa detrás de la enfermedad. A ver. Sí.
0: a ver, también dice aquí, buenas noches. Gracias por enseñarnos. Aprendo mucho con ustedes. Soy Virginia de Cañadita, Ñambú. que Dios les re-bendiga a todos. Y, y bueno, Muchas
1: gracias. Gracias. Sí. Gracias
0: por, por, la, por la palabra expuesta, dice aquí una oyenda
1: también. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, Seguimos. Eh, entonces, esos pensamientos se convierten en una acechanza constante a nuestra mente. De hecho, el versículo que leímos, si te acordás de Efesios, uh -huh. con que eh, iniciábamos también, decía Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y yo busqué qué significa acechanzas, Elías, y fíjate lo que encontré. Dice se conforma, se compone, perdón, del verbo activo transitivo acechar y del sufijo ansa, que indica efecto, estado y acción. O sea, un estado o una acción de acechar, ¿verdad? Dice, es una palabra que se refiere a un artificio, argucia, engaño, artimaña, astucia, enredo, apariencia, fingimiento, y dice, y falsificación para hacer un daño a, o un maleficio a alguien. Wow. Todo eso es acechanza, ¿verdad? Fíjate que hay palabras muy interesantes como apariencia, fingimiento falsificación esas son las acechanzas de Satanás a nuestra mente, por eso Efesios habla de poner el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, o sea cubrirnos nuestra mente con la verdad de Dios que nos hace salvos uh -huh. que nos hace vivir en esa salvación que Dios uh -huh. nos dio ya a nosotros vas sí. eh, más encontré? fíjate lo resumí así esta palabra nos indica que el enemigo en este caso Satanás es el que produce eso es una guerra espiritual uh -huh. y la guerra espiritual es en la mente dice el enemigo no tiene prisa en atacar sino que nos observa detenidamente acecha está ahí alrededor observándote detenidamente él sabe todas nuestras habilidades y usará durante el día toda circunstancia para hacernos tropezar. Lo intentará siempre minuto tras minuto cada día. Él no tiene prisa y aguarda su momento con cautela para engañarnos. Y echará mano de todas sus habilidades para ello. La acechanza es un acoso constante y planificado para engañar o mentir con el propósito de hacer daño todo el daño posible. Fíjate que me impresiona esto. Es algo, es un acoso constante y dice acá y planificado para engañar o mentir en el propósito. Eso es lo que Satanás hace todo el tiempo en tu mente.
0: Me viene a la idea ese famoso texto bíblico que dice que el enemigo anda ahí como el león rugiendo buscando, buscando, buscando a quien devorar. De Justamente con esta palabra hace
1: chance. Y fíjate que otra, un sinónimo de hace chance ah. es estrategia. Ajá. Ah. Esa es la estrategia. Tiene la, te Va a tener la paciencia del mundo. Claro, él no tiene ningún apuro. Él no tiene ningún apuro y va a actuar de esta manera. Es, esa es la forma de actuar. de él, Es su estrategia, mm. acechar. Entonces, Satanás es, es un experto en presentar una cosa que es una mentira como real. Experto en presentar una mentira como real. Te vas a morir, te vas a morir. No va a salir de esta... Y empezamos nosotros a hacer que esa, esa idea sea recurrente, se convierte en un pensamiento y llega a ser después una fortaleza. Uh -huh. verdad, Algo que te oprime, que te, 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 te enreda en ese lugar. Y dice, tanto si es visual como recibida por palabra. Esto es impresionante. O sea, así es la manera de actuar de engañar a él. Por algo visual o por alguna palabra que escuchaste. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente también yo le decía eh, hace poco a, a, creo que a mi mamá, que me impresiona como los medios de comunicación gracias a Dios Obedira es una excepción y no es hablando viendo Obedira para quedar bien con Radio Obedira, claro. sino es una realidad, es una excepción. Vos mirás la, la televisión o escuchás las radios y escuchás algo constante en nuestra prensa. Hmm. Cada vez esto va a estar peor. Cada vez va a estar peor. Cada vez va a estar peor. ¿Verdad? O sea, es una información, una palabra recurrente.
0: Sí, Apocalípticos son las claro, informaciones. Y
1: nosotros no sabemos si cada vez va a estar peor. ¿verdad? Esa es la percepción que ellos tienen. No, porque no hay vacuna, no, que esto, no, que aquello. Pero nosotros no podemos ser profetas del, de, del terror, ¿verdad? Tenemos que hablar lo correcto. Nosotros no sabemos el futuro. Dios solamente conoce el futuro. Entonces es un ataque constante a la mente. Y como tenemos que ir cerrando, Lías, sí. la acechanza siempre está reforzada por un poder de hechizo que manipula los sentidos y la mente precisamente para que el engaño sea perfecto. Sí. Es como un hechizo, te quedas ahí... Colgado. Por eso yo la tengo que adorar a Dios, tener una actitud constante de adoración. Lo puedo hacer cantando. ¿Qué pasa si no puedo respirar, no puedo cantar? Y bueno, pues en tu corazón pues estar adorándole al Señor, diciendo al Señor, gracias porque vos estás conmigo. Yo sé quién sos vos. Bravo sos todo lo que mencionamos hace rato y más. Eh, yo sé que ya he visto tu mano poderosa en el pasado. Sé que lo vas a hacer también en el presente. Que sea tu perfecta voluntad en mí y yo descanso. Porque es una guerra espiritual, pero es una guerra. Es una guerra mental que es apuntalada por lo espiritual. Y eso es demasiado poderoso. Entonces, para terminar, porque tengo mucho más para hablar, eso sí te lo voy a dejar a vos, Elías. Eh, está en Hechos capítulo, en este caso, 16, versículos 16 al 36. ¿Qué dice? A ver, dame un poquito de tiempo. ¿Qué me dijiste? A ver, ¿dónde está? Acá me dicen, buenísimo el programa. Le, lee los mensajes, Saludos para Sheila. ¿hecho Dice, cuánto me dijiste? Que escucha esta Argentina, que grande. Dice una gran amiga mía, como mi hermana. ¡Qué bendición! Excelente palabra. Dicen acá. Eh,
0: Te leo mientras. Tanto acá atrás. me
1: siguen bajando la caña. Dice: no. Te falta renovarte, hermano, porque tenés eh, un mal carácter. ¿Verdad? No parecido al de Jesús. Lo simpático es que el que escribe no tiene su nombre ahí. No tiene foto ni tiene su nombre, sino dice info, info, arroba, ¿verdad? O sea, no 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 pone su cara ni pone su nombre para decirlo.
0: Te te, y, te pide que te renueves, sí que tengas el carácter de Cristo, y no pero lo, él lo no está teniendo No el lo tiene
1: también. ¿Qué, qué lástima es escudarse detrás de las redes Ajá. para hablar de este tipo de cosas. Porque de frente, por ejemplo, la gente no te dice eso o no te va a decir eso. Y eso también tiene que ver con una forma de pensar. Y ahí también nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque Dios no nos enseña Hablar de esa manera, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: A ver, Adolfo, me repetís
1: otra vez. Me dijiste Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 16
0: al 38. Ok, 16, 16, 16
1: al 38. ¿En qué versión? ¿En NTV? Sí, en la versión de la NTV sí tenés. ¿Qué dice?
0: A ver, dice así. 15... Bueno, este tiene desde el 14 y después ya... Le, la verdad, le, pero, no, acá, le ya 16, encontré, ya encontré, ya encontré. Del 16 en adelante. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. ¿Esa es verdad? Sí. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió eh, día tras día hasta que Pablo se exasperó, eh, de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios... Y los demás prisionero, prisioneros, digo bien, escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo les gritó, ¡Detente! ¡Detente! No te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo juntos con todos los de tu casa. Y presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa a una de esas horas de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. ¿Hasta cuánto era? ¿Hasta el 36? Sí. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron al, a la policía para que les dijera al carcelero suelta a esos hombres entonces el carcelero le dijo a Pablo los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad vayan en paz
1: ¿por qué elegimos este relato para cerrar? acá vemos algo impresionante literalmente le fundieron el negocio Pablo y Silas <risa> a, a, a estos personajes que usaban a esta persona que tenía un espíritu Ajá. de adivinación y utilizaban eso para, para manipular hacer ciertas negocio. cosas y hacer negocio Ajá. ¿Y qué pasa? Obviamente se levantan contra él, mienten en contra de él a las autoridades de la ciudad y le hacen llevar preso. Mm. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo y Silas cuando ellos están presos? Y ahí yo voy a dejar tres cosas cortitas que sacamos de este relato para quedarnos con eso. Lo primero, las circunstancias que nos acontecen a veces nos hacen sentir como impotentes ante ellas prisioneros o como atados de manos y pies. Y lo vemos porque Hechos 16, 24 dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, o sea, en el peor lugar, mm. y les sujetó los pies con cepo. Sí. Ellos estaban prisioneros. Y decime si hay circunstancias donde no te sentís prisionero, porque te sentís impotente ante sí. la circunstancia uh -huh. y no sabes cómo vas a, hacer, vas a hacer para librarte de eso. Pero yo, ellos antes que rendirse a eso, ¿qué hicieron Empezaron a acordarse de la verdad, porque dice que estaban leyendo salmos, himnos, himnos y empezaron a adorar al Señor, alabanza, que finalmente termina en adoración, porque es recordar al Señor, vos hiciste esto en el pasado y yo sé que esto vos sos en el presente para mí, adoración. ¿Y qué pasa? ¿Qué causa eso? Lo segundo, la adoración hace que las puertas se abran de repente. Cuando todo parecía imposible, ahora las puertas se abren de repente, las cadenas que trataban y aprisionaban tus pensamientos, ¿qué pasa con esas cadenas? se rompen y empezás a descansar y ver las cosas con más claridad. Lo que parecía imposible se hace posible y todo eso por mantener nuestra mente enfocada en Dios a través de la adoración como lo hicieron Pablo y Silas. Por eso si te das cuenta, dice en el 25 y 26 o 35 y 36, alrededor de la medianoche y normalmente la gente cuando más sufre está enferma, por lo general a la noche increíble es. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos y las demás Los demás prisioneros escuchaban, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante. Y esta es la palabra que les quiero dejar hoy. Al instante. Dios puede hacer cosas al instante mm. cuando mantienes una actitud de adoración. ¿verdad? Y dice que todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros a todos los prisioneros se le cayeron, las, en este caso, las cadenas. Y termino con esto último, lo tercero que vemos en el relato la adoración no solo trae enfoque y bendición que empezamos diciendo eso para tu vida sino también para todos los que te rodean cuando vos vivís en una actitud de adoración y tu mente se centra en lo correcto que es Dios sí. Dios actúa a tu favor y esa bendición no solamente te bendice a vos sino a toda la gente que está a tu alrededor cambia la percepción también de la gente hay gente que empieza a creer ¿verdad? y hay gente que empieza a recibir también el milagro de Dios y por eso dice en el versículo 32 y 34 y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa porque el carcelero le dice ¿qué tengo que hacer yo para atender lo que ustedes tienen? ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿y qué hace el resultado de lo que pasó ahí por la adoración de ellos dos? trae salvación sobre toda una casa no solamente sobre el carcelero entonces hoy yo quiero animarles a que adoremos al Señor en medio de las dificultades cuanto más difícil sea la circunstancia que tu adoración no caiga aunque te sea difícil adorar a Dios en el corazón, recordar su fidelidad en el pasado, recordar eh, quién es Él para vos, cómo Dios te ama, lo que ya hizo por vos, las promesas de Dios sobre tu vida y empezar a adorarle en el corazón. Y eso va a hacer que tu mente empiece a tener las perspectivas correctas y encuentres paz en medio de la tormenta.
0: Tremendo. Gracias, Adolfo, por estas palabras.
1: Por favor, espero sea de bendición para las No, yo para creo personas. Que,
0: que sí, no quiero despedirme sin antes leer estos últimos mensajes sí. de, de la gente que me pareció interesante. Sé que nos pasamos unos minutos realmente, pero vale la pena. Eh, dice, a ver, este mensaje me gustó. Doy gracias a nuestro Dios por tan gran instrumento que... Ha levantado que nos enseña con sabiduría y entendimiento la palabra de nuestro
1: Señor Jesús. Muchísimas gracias.
0: Alabado sea Dios. Aquí también un mensaje desde Argentina. Definitivamente es una guerra en la mente que orando con voz audible, pidiendo que Dios unja con aceite en nuestras cabezas, se va dando la victoria que es... Lo que a mí me resulta. Bendiciones desde Argentina. Y bueno, tanta gente que ahora mismo no puedo leer los mensajes, pero gracias y nos vamos a reencontrar en un nuevo episodio de podcast el próximo viernes. Chau, chau.